0: Grundsätzlich ist sowas natürlich immer zu begrüßen, denn Urheberrechte, anders als vielleicht Waren, sind ja schließlich grenzüberschreitend und gelten insoweit auch in europäischen Nachbarländern, nicht nur eben Deutschland. Das heißt also beispielsweise, die Funkwelle eines Fernsehsenders hört ja nicht an der Landesgrenze auf, sondern strahlt ja durchaus darüber hinaus, zum Beispiel nach Frankreich, Luxemburg, Belgien etc. Wenn wir jetzt in jedem Land eine andere Regelung haben, ist natürlich die Verfolgung oder die Wahrnehmung der entsprechenden Rechte für den Urheber relativ kompliziert und das finde ich daher sehr begrüßenswert, wenn da eine einheitliche Linie gefunden wird, um eben entsprechend auch die Rechte des kreativ schaffenden des Urhebers an der Stelle zu vereinheitlichen und ihm damit auch eine größere Handhabe einfach zu geben, um ja seine Rechte geltend machen zu können.
1: Jetzt haben wir in Deutschland im Moment immer nur noch eine einzige Verwertungsgesellschaft, die GEMA. Und die stellt dann immer bei Veranstaltungen ihre sogenannte GEMA-Vermutung an. Das kann eben dann in dem Fall auch zu Nachteilen für die Veranstalterinnen oder für die Künstlerinnen und Künstler führen, wenn sie in keiner Verwertungsgesellschaft sind. Jetzt gibt es eine neue Initiative, die c 3 s die will auch Musik verwerten. Was ändert sich denn dann?
0: Also da muss ich schon mal korrigierend eingreifen. Also wir mhm. haben in Deutschland in der Tat sogar zwölf Verwertungsgesellschaften, die zugelassen sind. Allerdings muss man in der Tat sagen, ist die GEMA natürlich die prominenteste Verwertungsgesellschaft. Und im musikalischen Bereich ist das auch noch relativ überschaubar. Da gibt es eben neben der GEMA noch die GVL und die VG Musikedition. Die restlichen Verwertungsgesellschaften stammen dann eher also aus dem Bereich der Film- und Fernsehbranche, aber auch im Buchbereich. Also die für Autoren und Journalisten durchaus interessante VG Wort gibt es da noch. Zur GEMA ist zu sagen, man muss so ein bisschen differenzieren und man ein bisschen sich angucken, welche Rechte nimmt denn die GEMA überhaupt wahr. Und da gibt die Satzung der GEMA einfach eine klare Antwort. Die GEMA vertritt lediglich wirklich die klassischen Urheber an einem Musikwerk. Das heißt also den Komponisten und den Texter. Darüber hinaus beteiligte wie der Künstler, der Sänger, der den Song interpretiert, der Musiker, der die Musik einspielt. Dessen Rechte nimmt die GEMA gar nicht wahr, sondern die werden dann über die GVL vertreten, das heißt die Gesellschaft für die Verwertung von Leistungsschutzrechten. Jetzt ist es aber wiederum so, dass aufgrund der Größe der GEMA viele dieser Verwertungsgesellschaften ihre Inkasso über die GEMA abwickeln. Das heißt, in der Tat ist es so, dass dann der Veranstalter eine Rechnung von der GEMA bekommt. Möglicherweise bezieht sich das aber gar nicht auf Rechte, die die GEMA geltend macht, sondern von der anderen Verwertungsgesellschaft stammen. Von daher muss man sagen, konkurrenzbelebtes Geschäft, wenn es mehrere Verwertungsgesellschaften gibt. Gerade im Filmbereich überschneiden sich hier viele Verwertungsgesellschaften von den Rechten, die sie wahrnehmen. Für den Veranstalter ist es vielleicht gar nicht mal so dramatisch. denn Der Veranstalter kann wiederum selber Mitglied bei der GVL zum Beispiel sein und selber dann an der partizipieren. Die originäre Frage, auf die das Ganze, glaube ich, abgezielt hat, war so ein bisschen, wie sich das Thema mit der GEMA-Vermutung sozusagen verhält und ähm, welche praktischen äh, Ergebnisse sich daraus ergeben können. Und da muss man einfach in der Tat sagen, die GEMA ist ähm, vom Grunde her gar nicht mal so schlecht und äh, wird meiner Meinung nach zu Unrecht per se verteufelt. Denn letztendlich geht es ja darum, den Kreativen zu schützen, den tatsächlichen einen der, der komponiert und der, der textet. Denn ähm, das sind die, die ja irgendwie auch vergütet werden sollen oder dafür Geld bekommen sollen, dafür, dass sie eben künstlerisch-kreative Leistungen schaffen. Hätten wir das nicht, kann das einer heutzutage ja überhaupt gar nicht mehr ähm, alleine abwickeln. Denn Internet, Fernsehen, diese ganzen Nutzungen kann ein Einzelner ja gar nicht mehr selber nachverfolgen oder ähm, seine Rechte an der Stelle wahrnehmen. Und von daher ist so eine Institution wie eine Verwertungsgesellschaft grundsätzlich zu begrüßen. In der Tat stellt sich dann die Frage, ob die Ausgestaltung, so wie es aktuell ist bei der GEMA, ob das wirklich so sinnig ist. Denn das hat zumindest mal bei den Nutzern oftmals den Eindruck, dass hier reine Willkür herrscht. Und dass das ein Dschungel von Tarifen ist, durch die man einfach nicht durchblicken kann. Und von daher ist das, was jetzt auf Europaebene angestrebt wird, nämlich eine Transparenz zu schaffen im Bereich der Verwertungsgesellschaften, auch hier wiederum sehr zu begrüßen.
1: Hm. Dieser sperrige Titel dieses Berichts heißt hm. ja auch unter anderem Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung von Rechten an Musikwerken im Binnenmarkt. Kannst du nochmal erläutern, was das bedeutet und was die Schwierigkeiten vor allem da sind, wenn wir jetzt auf Internet auf der Ebene sind, wo es grenzübergreifend ist? Klar,
0: gerne. Also grundsätzlich, ich sage ich immer, kann man sich die Rechte an einem Werk, was man geschaffen hat, vorstellen wie ein Mietshaus. Ich kann als Vermieter natürlich entscheiden, wem vermiete ich den ersten Stock. Wem vermiete ich die erste Wohnung im Dachgeschoss und wer kriegt das ganze Loft? Und ähm, ähnlich muss man sich das mal in den Rechten vorstellen. Der Urheber hat im Prinzip drei Stellschrauben, mit denen er hantieren kann. Das ist einmal eine territoriale, eine räumliche Begrenzung. Also ich kann jemand nur die Rechte für Deutschland beispielsweise einräumen. Ich kann aber auch sagen, du kriegst die äh, europaweit. Ich kann auf einer zeitlichen Schiene eine Begrenzung vornehmen, sagen, du darfst das ein Jahr verwenden oder zwei Jahre oder zeitlich unbeschränkt. Und ich kann den Inhalt und den Zweck unterscheiden. Das heißt also, ich kann zum Beispiel, wenn wir bei der Musik bleiben, ich kann einer Plattenfirma das Recht einräumen, einen physischen Tonträger herzustellen mit meiner Aufnahme, kann jemand anderem aber die Rechte für eine Online-Verwertung im digitalen Bereich vergeben. Wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, der Unterschied natürlich in der digitalen Welt ist schlichtweg, das Internet kennt keine Grenzen. Das heißt also, ich kann, wenn ich jemand die Rechte für Deutschland für online vergebe, dann ist natürlich dieses Musikstück, was dann online auf einer deutschen Internetseite sich befindet, durchaus aber auch in Brasilien oder in den USA abrufbar, das heißt weltweit. Diesen ganzen Problem kann ich letztendlich nur dadurch begegnen, dass ich ein sogenanntes Geoblocking auf der Seite installieren lasse. Die Amerikaner machen das insbesondere im Film- und Fernsehbereich wiederum, bei den bekannten Plattformen wie Netflix oder Hulu, sodass hier ein Zugriff von außerhalb der USA mit einer deutschen IP-Adresse zum Beispiel gar nicht möglich ist. Und ähm, Ähnliches äh, stellt man ja auch fest, wenn man äh, zum Beispiel versucht, bei iTunes sich äh, Musik runterzuladen, die eben nicht aus dem deutschen iTunes-Store kommt, sondern die möglicherweise eben im französischen iTunes-Store liegt, da komme ich gar nicht drauf, weil ich eben eine deutsche IP-Adresse habe und deshalb mehr an den Content komme den ich aber witzigerweise in der physischen Form durchaus in Deutschland legal erwerben könnte. Letztendlich muss man sagen, ist es sehr begrüßenswert und ich hoffe in der Tat, dass hier eine rasche Entscheidung durch die europäische Gemeinschaft fällt und ähm, so ein bisschen mehr Klarheit und Transparenz an der Stelle, insbesondere eben im, im Online-Bereich, herstellt.
1: Begrüßenswert findet Frank Fischer die Initiative des Binnenmarktausschusses der EU-Kommission für mehr Transparenz und für einheitlichere Regelungen auf EU-Ebene.